0: Zuletzt haben wir viel zu kurz über Marken gesprochen. Heute werden wir auch wieder kurz über Marken sprechen. Präsentiert von Tele5, einer der geilsten Marken im deutschen Fernsehen. Und der geilen Marke Kai Blasberg. Oh, und der noch geileren Marke. Thomas Koch, eine Kultikone der Mediabranche. Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Wir haben über Marken gesprochen. Wir sind Ende Juli und haben schon wieder einen Monat geschlabbert. Und jetzt geht's, und das ist echt geil an Bayern, übrigens Bayern, eine Marke, Reden wir gleich. Ja. Ja, aber, ja. Aber, aber, aber auch sehr vielfältig. Bayern hat einen Riesenvorteil gegenüber euch allen anderen da oben. Die nehmen zuletzt die Sommerferien. Das ist das Konzept des Jahrhunderts. Weil du hast den ganzen Sommer über Arbeit. In Bayern arbeitet man aber eigentlich gar nicht so gerne. Hast aber kein schlechtes Wetter. Kannst also während der Arbeit in den Biergarten gehen und hast danach
1: dann Urlaub. Das ist ein Konzept. Ich habe ja viel in meinem Leben auch für Münchner Werbeagenturen oder mit Münchner Werbeagenturen gearbeitet. Und äh, wir wussten immer, freitags und montags nicht erreichbar. Nicht erreichbar? Nicht erreichbar. Ja, musste es aber ähm,
0: auch auf die Wetterkarte gucken. Wir haben übrigens beide keine Kopfhörer auf. Ist das schlimm? Haben wir, stellen wir gerade fest im 15. Podcast, dass es das überhaupt nicht notwendig das ist. <lacht> Also so, ich setze jetzt meinen Kopfhörer wieder auf, weil ich das so gewohnt bin, weil wir ja sonst gar nicht live sind, liebe so, Zuhörer. Sonst hören wir uns ja nur live. Ja. Jetzt besser? So, jetzt viel besser. Oh. Ah, du bist Thomas, oder? <lacht> jetzt höre ich dich. <lacht> Hallo, Hier ja, Ich, höre, ich, ich erkenne so. dich jetzt an der Stimme. Ja. So, Bayern. Bayern ist eine Marke. Was fällt dir zu Bayern ein? Ach, Berge. Mir san mir. Das ist wieder typisch. Komm, wir, wir spielen mal Ping-Pong. Ähm... Kühe, Alm, CSU. <lacht> Nach CSU fällt mir nichts mehr ein. Ja, mir auch nicht. Uli Hoeneß noch. Bayern München. Jetzt, jetzt fangen wir gleich an zu brechen. Angelika, unsere heutige Tontechnikerin, ist glühendster Bayern-Fan. Aber das können wir jetzt nicht vertiefen, weil sie dann zum Betriebsrat rennt. Bayern ist also eine Marke. Bayern besteht aus ganz vielen, ich nenne das immer etwas untheoretisch, Vermutungstiefe. Also die Assoziation, die du mit einer Marke verbindest, das ist irgendwie auch was mit Farben. Irgendwas mit einem Gefühl, ist das eher bunt, ist das eher dunkel, riecht das gut, ist das frisch, ist das tagsüber, ist das nachts. Das alles geht mit Marken und mit Logos.
1: Wow. Und? Jeder hat eine etwas andere Vorstellung. Wichtig für die Marke Bayern ist, dass es da Überschneidungen gibt. Ja, absolut. Wenn, genau. wenn jeder einen
0: anderen Begriff abrufen würde, dann wäre die Marke kein, nie eine geworden. Genau. Also jeder verbindet
1: mit Bayern etwas anderes.
0: Blau-weiß, Sonnenschein, Kuh, Alm, Milch, so mild, Überschneidungen, die Frische, da. Natur, Nähe, mehr san mehr, Bahnmünchen. Also es wird, wenn du mehr beschreibst, wird es immer schlimmer. Ähm, wir haben beim letzten Mal. Ich möchte betonen, dass ich aus Düsseldorf bin. <lacht> wir, haben, wir haben, festgestellt, dass das ein unheimlich interessantes Thema ist, Marke, aber überhaupt nicht theoretisch abbildbar. Es zwar versucht wird und auch Menschen beigebracht wird, man könnte es beibringen, aber in Wirklichkeit was eine Menge zu tun hat mit äh, Intuition, mit einer Vision, mit einer ähm, Produktherstellung, also mit einer Industrie und mit äh, mit Menschen die für die Markenwertung auch brennen und sich dahinter klemmen, dass es auch was wird. Also ehemalige Gründer, dass der Zufall eine sehr große Rolle spielt, wie Volkswagen zum Beispiel. Und ähm, dass mit, mit viel Herz und Werf an Dingen gearbeitet werden kann und die, wenn nicht vorhanden sind, unglaublich schnell in Sack und Asche getreten werden können. Und dann viele Nichtkönner, die daran beteiligt waren, dann vor den Leichen stehen und sagen, wie konnte das passieren. Nennen Beispiele. Name-Dropping ist immer wichtig bei
1: Podcasts. Du möchtest jetzt gerne ein Beispiel hören für eine Marke, die nicht mehr da ist. Ich hätte drei im Angebot.
0: Du, du hast sie wieder vorbereitet. Ja, übrigens, ich habe mich auch vorbereitet durch ein Gespräch mit mir. Du hast mir erzählt, und ich kann es erzählen, dass du jemanden kennst, der jemanden kennt, der tatsächlich, jetzt kommt was ganz Schlimmes, Bitte hören Sie weg oder halten Sie sich die Augen zu, wenn Sie das nicht hören können. Ähm, zwölf Folgen an einem Tag von zwei Herren mit Hund, Thomas Koch und mir, am Stück gehört hat. Unfassbar, das heißt, er hat es auch durchgezogen. Alle und er hat es erzählt. Und, und dann auch noch erzählt. Und er hat auch noch gesagt,
1: dass er es toll fand. So Und so wird langsam zwei Herren mit Hund zu einer Marke. Weil du ja längst eine bist. Wir, wir gründen eine neue Marke gerade.
0: Mhm. Ne? Das ist ja Aber das mit, mit der Stärke unserer individuellen
1: Markenkompetenz. Ja, weil die Menschen werden, wenn sie an zwei Herren mit Hund denken, an Kai Blasberg denken und an Thomas Koch und an Werbung und an Marken, Sie werden etwas damit verbinden. Und, das macht, und wenn wir bei gleichbleibender Qualität, <lacht> wenn wir die aufrechterhalten. Wenn wir Qualität
0: haben, jemals erreichen <lacht> sollten, höre ich sofort auf. Dann sind wir in der Marke. So, jetzt gibt es Marken, wir haben ja festgestellt, es gibt Zufall, es gibt ähm, selbst bei gut funktionierenden äh, Marken Idioten, die sie nicht kaputt kriegen. Aber eben auch bei funktionierenden und gut geführten Marken kommen Zeitpunkte, wo die gleichen Marken plötzlich nicht mehr funktionieren. Drei Beispiele. Wobei bei einem Beispiel müsste man wieder fragen, ist es eigentlich eine Marke? Ich sage natürlich klar, aber ich werde ständig... Ähm ja, ständig musste ich zu Beginn meiner Berufskarriere mir ständig ähm, anhören, dass das alles gar nicht gibt, was ich mir so vorstelle. Nehmen wir mal ein Beispiel: Fernsehsender einer, einer stark ramponierten Marke, die heißt Sat1. Ja. Für die Jüngeren, nee, ich sage jetzt die anderen Marken: SPD, ja, SPD. Und, und Opel. Ja und Opel. Drei, die etwas miteinander aus meiner Sicht verbindet, sie waren sehr groß in ihren Branchen und in ihrer Strahlkraft als Marke. Sie waren ziemlich zeitgleich auf dem Peak. Sie sind heute nicht mehr wiederzuerkennen oder nur noch Vergangenheit. Und die Frage, die müssen sich dann andere stellen. Gibt es dann auch bei hingerichteten Marken nochmal eine Zukunft? Also kann man es wieder aufrichten? Die Antwort direkt vorweggenommen, ja, kann man. Natürlich kann man das, ja klar. Aber ähm, fangen wir mal an mit Sat 1. Sat1 war ein großer Sender der 90er Jahre, war mal Na Marktführer, war auch zuerst gegründet, ist auch der letzte eigenständige, zumindest in der Pro7 Sat1 Media AG, eigenständige GmbH, wegen der Lizenz, die nämlich ähm, beim Mainzer Pilotprojekt Kabel. Kabelpilotprojekt, so hieß das in Mainz. Jürgen Dötz war damals Gründungsgeschäft für ja. am 1. Januar 1984, soweit ich mich erinnere. Also ist seit eins älter als meine Frau. <lacht> <lacht> so, und es war auch immer komischerweise
1: für mich weiblich. Seit war immer weiblich. Das war von, von vornherein die Positionierung, ja, ein weiblicher Sender zu sein, weil man ja erkennen konnte, dass Frauen mehr Fernsehen gucken als Männer. Ganz einfach.
0: Mhm. Sehr simpel. So, und dann haben sie einen Signe gehabt, sehr früh, das sie bis heute noch haben. Das war der bunte Ball. Und selbst der Name, der ja aus einer technokratischen Ecke kommt, weil Satellitenfernsehen, hahahaha, <lacht> Sat1, genauso wie Kabel1, das ist der <lacht> schwachsinnigste Titel, aber auch Tele 5 ist jetzt nur alles andere als hochintelligent, aber da habe ich ja nichts mit zu tun. Bei mir ist das ganz anders. Die erste Marke, die wirklich aus der träumerischen Welt kam, der Markenposition in meiner Branche, war Pro 7. Das Für und Sieben als magische Zahl. Da waren tatsächlich, da haben sich Leute Gedanken darüber gemacht, wie man den Endverbraucher auf einen anderen Weg mitnehmen könnte, als nur zu beschreiben, äh, kurzform die technische Verbreitung des Sendesignals.
1: Aber es scheint auch egal zu sein, wie es heißt. Das, das ist egal. Weil die, die Marke konstituiert sich über die Zeit und dann denkt kein Mensch mehr darüber nach, wo, sie, wo der Name hergekommen ist. Oder dass SAT1 ein idiotischer Name ist. Es ist heute ein Markenname. Und, und sie hatten nicht dafür etwas
0: stehen. Sie hatten ihren Peak. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, hat Aristoteles ja gesagt. Und hatten einen Peak in den 90er Jahren, als sie unglaublich viele so in der Art neu gesendete Programme an den Start brachten und die deutschen Wohnzimmer besser unterhielten und lange, lange Zeit sogar vor RTL in der Marktführerschaft drin waren. Also auch Geld hatten für damalige Verhältnisse und
1: ein Spirit. Können man das Spirit nennen? Das kann man Spirit nennen. Ich meine, das, das waren die Gründerjahre des, des Fernsehens. Da hat man uns erzählt, wir, wir könnten im Fernsehen Zielgruppen erreichen. Mhm. Und wir haben das auch noch geglaubt. Ja, nee, das ist doch nicht wir, wenn das, du dich meinst. Äh, das hat man, das man, hat man damals ernsthaft versucht, äh, uns zu vermitteln, dass äh, die, die einzelnen Fernsehprogramme, die jetzt entstehen, wie zum Beispiel Z1, sich an bestimmte Zielgruppen wenden würden. Und wir danach nach Zielgruppen auswählen könnten. Äh, dass das Unfug war, das haben wir erst später gemerkt, weil Fernsehen spricht immer alle an, es ist immer ein Massenmedium.
0: Mhm. Ähm, trotzdem, beschreib du mal aus deiner Sicht, äh, du hattest ja damals auch deinen Peak, als Sat1 seinen Peak hatte, aber die Marke Thomas Koch hat überlebt. Ähm, wie trat Sat1 auf? Was, was, was waren die, die Assoziationsmomente
1: mit Sat1? Das ist, das ist eine interessante Frage, weil das Fernsehen, man trat gar nicht als Marke auf, sondern die neuen Fernsehsender, die hießen Sat1 und RTL. Äh, traten auf als Privatfernsehen. Das, das war eben das, 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 das verbindende Element. Man war schon deshalb anders, weil man privat war. Und Aber ich, trotzdem musste RTL recht. sich
0: ja ausdifferenzieren, beziehungsweise SAT 1 von äh, RTL. Gerade wenn man so äh, in eine gemeinsame Matchbox kommt, dann will man sich ja innerhalb dieser Matchbox schon unterscheiden. Was war an SAT 1 anders als
1: an RTL? Äh, umgekehrt. RTL war anders als Sat1. Trotzdem war Sat1 am Anfang ja vor RTL. Ja, aber sie haben nichts anderes getan, als das Fernsehprogramm äh, ausgestrahlt, das man schon vorher kannte, nur dass es angeblich privat war. Mhm. Äh, RTL, äh, <lacht> ernsthaft, äh, RTL war der Innovator. RTL fing an mit neuen Sendeformaten, die sie teilweise wahrscheinlich selbst erfunden haben, teilweise im Ausland gekauft haben. Und das machte Fernsehen auf einmal anders. Und dann entstand ein Hype um, um RTL herum. Sat1 war niemals Hype. Dann war ein Sat Hip. Hype. Ne,
0: Hype waren sie nie. Hip waren sie schon mal. <lacht> das ist der Unterschied zwischen Hip und Hype. Wow, 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 wow. <lacht> ähm, dann ist das Beispiel Scheiße, was ich vorgebracht habe. Sat1 hatte quasi das Scheitern schon in der Geburtsstunde drin. Nein, das stimmt nicht. Nee. SAT 1 war, Harald Schmidt war ran, war Bülle von Tölz, war äh, äh, Film, 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 war unglaublich viel Großes, natürlich eher bürgerlich, nicht so, nicht so schräg wie RTL, aber war wesentlich committeder und wesentlich größer als RTL. RTL war fast
1: schon so ein bisschen so eine schräge Nummer wie heute Tele 5. Ja, eindeutig. Sie haben sich durch Schrägheit äh, unter unterschieden. Äh, also von deinen Beispielen lasse ich Harald Schmidt gelten. Der allerdings, das sind schon die späteren Jahre von, von, von SAT1 gewesen, nicht wahr? Das war nicht am Anfang.
0: Nee, ich rede nicht vom ja. Anfang, ich rede von dem Peak. Also ja. als SAT1 eine große Marke war ja. und als der Abstieg begann ähm, und was die Gründe dafür sind, dass man das begründen kann, wir kommen ja vielleicht dann lieber, vielleicht ist es auch einfacher, wenn wir rausgehen aus unserer Branche und nennen Opel. Opel war... Eine der innovativsten deutschen ähm, 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 Automobilmarken, die hatten den Manta. Das war ein absolutes Kultauto. Und das war, die hatten den Opel GT. Erinnerst du dich noch Anfang der 70er Jahre? Ein Sportwagen wie der Ferrari Krimi. Dino. Die hatten einen. Kadett, die hatten einen Ascona, die hatten diese ganzen ähm, Opel, Commodore, Senator, das, das, das war eine ganz große Bandbreite und die haben teilweise gegen die ganz großen Luxusmarken angestunken. Das war eine ganz eigene deutsche große Marke. Ähm. Was, was,
1: was Opel so groß gemacht hat, war aber nicht der GT, das war ja ein, ein, ein Gag im Grunde genommen, sondern es war der Kadett. ja Und ich, ich kannte damals Kadettfahrer, die sich als solche auch gerne zu erkennen gaben und die den achten Kadett in Folge fuhren. Das heißt, eine, eine tiefe Treue zum Produkt. Unvorstellbar. Also diese
0: Treue hat nicht einmal Volkswagen geschafft. Die aber abstrahlte, also eine Produkttreue, weil das Produkt toll war. Ja. Aber ich sehe, ich sehe Opel immer mit diesen schwarzen Rallye-Streifen, immer. Das, es gab, es ja. gab die ganz Kleinbürgerlichen mit dem Hut auf dem Kopf, die fuhren Kadett. Und es gab Kadett-GTI-Welten, ähm, die sich genauso zu der Marke bekannten. Und das hat einen extrem großen Abstrahlungseffekt auf Opel gehabt. Und
1: dadurch ist der Wert der Marke Opel natürlich enorm nach oben gegangen. Es passte auch zu den Blitzen. Ja, man, man war die schnittige Marke man war die 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 schnellere Marke ähm, äh, unterstrichen durch Rallyestreifen ja mhm. da erinnere ich mich gut dran ähm, aber das da was was das mit den Menschen gemacht hat das ist ja das Faszinierende an Marken ja dass sie ähm, dieses Marken Markenbildung ist ja wenn ich selber aufstehe und sage ich stehe zu Opel ja. ich fahre Opel sage ich ja. jedem der daherkommt und das ist mein Siebte oder achte. Und warum macht das heute kein Mensch mehr?
0: Wer steht denn noch zu Opel?
1: Zu Opel steht kein Mensch mehr. Man hat, man hat, man hat äh, nicht auf diese Werte eingezahlt. Man hat ja, und, so, und
0: das müssen wir besprechen. weil mhm. das können Menschen nicht verstehen, die nicht jeden Tag daran arbeiten. Ähm, Opel war Anfang, Mitte der 90er Trikotsponsor vom FC Bayern München. Mhm. Ja. Damals war der FC Bayern München auch die beste deutsche Fußballmannschaft. Also schon immer, oder? Ja, ja. ja, ja und Opel hat eine extrem große Sportmarketingfirma gehabt. Die haben Steffi Graf gesponsert und die haben Michael Stich gesponsert. Und ja. Also die waren ganz groß im, im, im sehr ähm, populären deutschen Sport. Das war eine Sportmarke Opel. Passte ja wieder zum Blitz, ja genau. Da ja, würde ja. ich dann sagen, war der Peak. Ähm, weil wir uns nämlich an große Produkte aus den 90er Jahren nicht mehr erinnern. Das heißt, wenn du eben sagtest, die Markenwerte, ähm, die müssen ja ständig beschrieben sein
1: und überprüft werden. So, und der Nachfolger vom Kadett, das ist ja der Astra, mhm. der hat überhaupt keine kadett mehr gehabt. Während, wir sprachen beim letzten Podcast über Volkswagen, äh, dem Volkswagen-Konzern es gelungen ist, die Qualitäten vom Volkswagen, also vom äh, Käfer, auf den Golf zu übertragen. Ein mhm. Auto für jedermann, für jede Familie, für jeden Single, für jeden. Ja, das ist ihnen gelungen. Das ist Opel mit dem, äh, mit dem Kadett nicht gelungen. Jetzt will
0: ich etwas chirurgischer werden. Also, wir sind jetzt Anfang der 90er Jahre. VW ist es gelungen, in der dritten oder vierten Golf-Generation die Produktqualität immer weiter zu steigern. Und VW ist ein deutscher Konzern mit deutschen Mitarbeitern und deutschem Markenverständnis. Und Opel ist ein amerikanischer Konzern, General Motors. Ja, ja. Und sie wechseln, warum eigentlich, vom Kadett auf den Astra?
1: Ist mir ein Rätsel?
0: Ist das ein Fehler? Ja. Gut. Und der Astra, der ersten Baureihe, muss sich nicht nur beweisen als komplett neues Auto gegen den Golf, der in seiner Marktreife ist, ähm, sondern der muss auch ähm, Kostensparer vertragen. Das heißt, er wird neu eingeführt und direkt schon mal mit verkrüppelten Füßchen auf die Barngesetz. Ich unterstelle das jetzt, ich frage dich als Markenmann. Das, das muss ja irgendwo ran liegen, dass so etwas passiert, wie es passiert ist.
1: Also darin, das hat Opel sogar noch verfeinert im Laufe der Jahre, möglichst wenig Marketinggeld hinter die Marke zu stecken und sie möglichst wenig ausreifen zu lassen. Na ja, gut, Sie waren das Trikotsponsor von Bayern, also Sie haben eine riesige Menge an
0: Geldern ausgegeben im Sport, hatten aber zum Beispiel, was ich damals auch immer gedacht habe, sie waren Sie waren, waren sie in der DTM? Die waren in der DTM, ne? Oh, das weiß ich nicht. Ist das, ich glaube, die waren in der DTM. Ist das heute vorstellbar, dass Opel in der DTM ist? Nein, kann man nicht, weil sie jetzt Jahrzehnte ihr, ihre Marke, die Credibility, sagt man ja, sowas von hingerichtet haben. Aber nochmal zurück, wenigstens etwas feiner sein. Es gibt also eine Entscheidung in Rüsselsheim, dass der Kadett, der über, naja, seit die hatten ja diese, diese Seemannsbegriffe vom Admiral, Kapitän, Kadett. Ja. Später Senator, das war dann was anderes. Schön Admiral gab es noch. Ja. Kommodore, Kommodore gab es. Den fand ich am besten. Also ein komplett eingeführter Produktname abgeschafft wird und ein komplett neuer eingeführt wird. Das haben Menschen von Opel entschieden. Das ist ja nicht irgendwas, was die deutsche Öffentlichkeit entschieden hat. Wie kann das passieren? Wodurch entstehen solche Entscheidungen?
1: Durch, durch, durch Unwissenheit. Durch das, das, ja, aber die das, das, müssen es doch wissen. Die haben doch den Kadett gemacht. Äh, diejenigen, die den Kadett gemacht haben und verstanden haben, was ihn ausgemacht haben, die können an dieser Entscheidung nicht beteiligt gewesen sein. Denn die hätten ähm, einer eine Weiterentwicklung des Autos sicherlich zugestimmt. Äh, das war sicherlich auch notwendig. Ähm, aber es ist ja nichts mitgenommen worden. Ja? Kein, kein Kadettfahrer hat in dem neuen, ähm, wie hieß er? Astra. Ich dachte jetzt gerade, das ist Cola. Äh, in dem Astra äh, seinen alten Kadett wiederentdeckt. Und die Qualitäten dessen, das ist einfach nicht gelungen. Das war ja
0: seit 1, um dazu zurückzugehen. Ähm war ja immer auch eine Anbiederungsmarke. Und Opel mit dem Astra hat auch eine Anbiederung gestartet, nämlich die wollten in Golfqualitäten rein, was der Kadett in den 90ern nicht mehr geschafft hat oder in, in den späten 80ern. Also Fehlentscheidung des Management ist der Tod von Marke. Fehlentscheidung von Menschen, da die das aber, tun.
1: Da muss aber noch mehr dahinter gesteckt haben. weil ich. Da äh,
0: muss mehr dahinter ich, gesteckt haben. Ich, ich erinnere mich Ich gut. glaube, ähm, Ansagen aus
1: Detroit... Äh, Mehr noch, ähm, die, der, der, der Astra musste ja mit dem neuen Golf fertig werden, der sehr erfolgreich war. Äh, ich erinnere mich an Automobiltests. Der Golf hat immer gewonnen. Immer. Ja? So, Das heißt, dass sie nicht ausreichend Qualität dahinter gesteckt haben. Sie haben kein Golf-vergleichbares Auto gebaut. Das war technisch offensichtlich nicht so weit, weiß der Teufel was. Ähm, so. Und da sind wir wieder mit Marke und Qualität. Die Marke verspricht gleichbleibende Qualität. Und dieses neue Fahrzeug hatte nicht die Qualität. Nicht in den Augen der Opel-Käufer. Und auch nicht in den Augen der, der Automobiljournalisten.
0: Da Kommen ist wir etwas. zur dritten Marke im Bunde. Bitte jetzt nicht lachen.
1: SPD. SPD. Jede, jede Partei ist eine Marke.
0: Mhm.
1: Und als du mich vorhin gefragt hast, nenn mir mal eine Marke, die untergegangen ist, mir auch sehr schnell die SPD gekommen. Ähm, natürlich, klar.
0: Weil, ich glaube, da ist der Grund, aber ein anderer. Wenn jemand
1: seinen Job so gut macht. Ben, nein, nein, denk, denk an die Definition von Marke. Marke differenziert sich von anderen. Mhm. Die Differenzierung hat sie in der Großen Koalition verloren. Ähm, Marke vers verspricht eine gleichbleibende Qualität. Das war die SPD-Form des Sozialismus, den sie verkörpert haben über Jahrzehnte hinweg, ist auch weg. Das heißt, sie haben ihren Markenkern aufgegeben und bekommen jetzt die Quittung dafür. Völlig ja, wo, wobei die vielen
0: Commodity-Produkte, die es in der Parteienlandschaft eben gibt, auch natürlich extrem fressen, weil die CDU wesentlich sozialdemokratischer geworden ist. Ja. Und die Linken, also wenn man sich so Kreise vorstellt, was wir ja auch gerne im Marketing immer machen, obwohl es Marketing ja gar nicht mehr gibt, was wir ja festgestellt haben, dann ist von der einen Seite die CDU der alten Dame SPD auf den Leib gerückt und die jungen Leute sind weggelaufen zu den Grünen und die Apparatschicks und Arbeiter sind zu der Linken abgewandert. Also die haben einen Abgleitungsprozess äh, ähm, und die Rentner, die am Ende nur noch die, die äh, ähm, SPD gewählt haben, und die etwas jüngeren, noch nicht Rentner im Osten, sind dann auch noch zur AfD abgesplittert. Also da kann auch theoretisch überhaupt nichts mehr übrig bleiben, weil praktisch diese Menschen nicht da sind, die die SPD noch wählen können. Weil in, im Navigationssystem heißt es ja immer, sie haben ihr Ziel erreicht. Und ich glaube, das ist der Status quo der SPD. Aber also wenn sie sich neu erfinden, da sind wir mal bei der Neuerfindung, was würdest du der SPD als Markenexperte, um wieder shiny und
1: strahlen zu werden, ähm, denn raten. Ich hätte Ihnen vor zehn Jahren geraten, das zu tun, was jede Marke ständig macht, sich zu fragen, wer bin ich? Es gibt ein, mein, mein liebes Aperçu-Marke. Es ist ein Aphorismus,
0: ich weiß es nicht. Eine Marke muss sich verändern, um das zu bleiben, was sie ist. Ja,
1: sehr schön, sehr schön. Ja? Aber sie muss sich verändern, ja. Ja, sie muss sich bewegen, sie muss sich flexibel zeigen. Ähm, und das hat die SPD... Das ist heute fast zu spät. Ja, das hat sie vor zehn Jahren nicht getan, sich zu fragen, wer war ich. Das wer gibt schon ein ich? zu spät gibt es bei der Markenführung. Ähm, die, die die Historie zeigt es ja. Am Beispiel Opel. Für Opel ist heute kein Platz mehr. Ja, aber weil Opel jetzt
0: würde jetzt nicht behaupten, dass es zu spät ist. Das können die ja nicht sagen. Das haben die aber auch nicht zu bestimmen. Sie haben Umparken also, im Kopf gemacht.
1: Das war doch gut. Die Kampagne war genial. Äh, das Produkt aber auch hat offensichtlich nicht das versprochen. Die Produkte sind cool. Opel baut gute Autos. Dann haben sie vergessen zu erzählen, dass sie gute Autos bauen. Nee, zu spät. Sie, sie, es kein ist Platz jetzt kein Platz mehr im Markt. Es ist kein Platz ja. mehr im Markt, weil heute äh, wird der Platz eingenommen von, von Tesla, von, wie heißt die chinesische Marke, By Byton, Byron. Ach, die äh, haben überhaupt keine Marktanteile, gar nichts. Die kommen aber und sie, Weiß sie, ich nicht. sie nehmen anderen äh, den, den, den Platz weg. Und es ist nie zu spät, wenn ich rechtzeitig einlenke. Die SPD hat nie eingelenkt. Sie hat sich nie diese Frage gestellt, wer sie ist, was sie unterscheidet. Sie hat diese Angriffe von der, von der CDU, du hast ja gerade ganz richtig beschrieben, ähm, sie, sie, die, die CDU ist sozialdemokratischer geworden. Äh, das, war ja, das konnte man ja mit ansehen. Hat der, der CDU als Mark aber auch nicht gut getan. Nein, aber sie hat die, der SPD geschadet. Das, das, das reicht ja in dem Fall aus.
0: Unterstellt man ja der Führerin der CDU der letzten 75 Jahre gefühlt äh, genau das. Sie wollte nur Schaden. Das reicht uns schon. D möglicherweise
1: war das das Ziel. Ist das ja. fies?
0: Wollte ich noch nie fies. als Markenführer. Ich wollte niemandem Schaden. Nee, die also du glaubst, du haben. glaubst. Ähm, und wenn jetzt aus Opel ein Spezialanbieter würde, könnte die Marke nochmal wiederbelebt werden? Über, erinnere dich mal an eine Wiederbelebung einer großen Weltmarke, die funktioniert hat, nämlich Mini Cooper. Das hat funktioniert. Die Marke ist verschwunden vom internationalen Markt, weil sie totale Scheißautos gebaut haben. richtige schlechte Qualität, beziehungsweise sie konnten in diese Welt, was Autos alles noch leisten müssen, nicht mehr mithalten. Das war eine, dieser kleine süße Wagen, der wenn du gegen einen Dackel gefahren bist, warst du tot. Ja, und das konnten alle anderen Autos besser, deinen Tod verhindern. Aber dann hat BMW was Grandioses hingelegt. Das muss man wirklich mal, ich mag BMW als Marke gar nicht so gerne, mhm. aber das haben die
1: großartig gemacht. Ein wundervolles Beispiel für ein, ein, ein Wiederbeleben. Es gibt viele Beispiele dafür. Mir fällt Burberry ein. Ja. Die, die Marke war so gut wie tot, ja. völlig verstaubt, wurde nur von alten Frauen getragen. Und, und hat, hat eine, eine Wiederbelebung hingelegt äh, bei der Zielgruppe, die sie nicht hatten, nämlich bei den, bei den jungen Frauen, und hat eine Begehrlichkeit geweckt, natürlich durch Design. Das Produkt muss stimmen, ja, die Produktqualität, die muss stimmen. Gilt ja auch für Mini, ja, Produktqualität ist hervorragend. Oder gerade
0: aktuell Modemarke LS. Oder LS. LS. Das, wenn man den Kindern sagen würde, die das heute alle tragen, die in der Stadt sein, sage ich, das habe ich, als ich so alt war wie du schon, dann würden sie es wegschmeißen. Ja. <lacht> Aber es war sehr cool, L.S. zu tragen früher. Ja. Ich glaube, Ivan Lendl hatte L.S.
1: Ich weiß es gar das nicht. Das genau. kann sein, ja. Nee, der war
0: nicht cool genug für L.S.
1: Wer hat denn L.S. gehabt? Wer hat LS gehabt? Ja, irgendein Tennismensch, ja, ja. Hm. Ähm, Egal. SPD. <lacht> ähm, es, es gibt also Beispiele, wie man Marken wiederbelebt. So, Jetzt müsste doch relativ bald, bevor die SPD unter die 5 hürde rutscht, jemand in der SPD hergehen, ein Lars Klingbeil, hat eigentlich möglicherweise die Fähigkeiten dazu und diese Vollidioten fragen, wer sie eigentlich sind und was sie verkörpern. Ach, das habe ich übrigens genauso, das mache ich ja so, weil ich ja auch ein Markenführer
0: bin, habe ich hier ähm, gemacht, als wir kamen. Als ich kam vor 200 Jahren zur Tele 5, habe ich die Leute, die hier gearbeitet haben, gefragt, wer sind wir? Und die Antwort war nicht vorhanden, weil Menschen das nicht beantworten können. Die können ja nicht mal sagen, wer bin ich? So. Und dann machst du in der Markenführung genau das Gegenteil und sagst, wer bin ich nicht? Ja, und dann sprudelt es aus den Leuten raus. Das sollten wir übrigens hier auch mal wieder... Wir haben das Markensteuerrad Tele 5 äh, wegen totaler Verwirrnis eingestellt. Wir machen das nicht mehr, weil es einfach... Äh, wir sind die Weltkugel 360 Grad. Wir sind Arthouse-Kino und die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und da gibt es nun mal halt keine Verbindung zu. Tut mir leid. ja. Wobei, wenn man Edward gesehen hat... Aber ein anderes Thema. Ähm,
1: mir, mir fällt dazu eine herrliche Anekdote Und wenn ein. die
0: Menschen ihre 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 an ähm, gleich Ihre, ihre Vermutungen zu dem, wer sie nicht sind, sagen, dann kannst du das als Handwerkstechnik aufnehmen und sagen, okay, wenn du also nicht doof bist, bist du dann klug oder schlau oder smart oder du kannst dann fein ausjustieren und dann findest du so ein paar Begriffe, die du dann wiederum in Ableitungen setzen kannst und dann so langsam entsteht so ein Humus an der Gemeinsamkeit, wo man sagen kann, okay, das, darauf können wir uns jetzt committen, weil ja sowas... Wie eine Marke zu gründen oder zu haben oder zu übernehmen, ist ja etwas Künstliches. Ist ja nicht etwas wie eine Familie oder etwas wie eine Partnerschaft, sondern ähm, hier kommen wir morgens zusammen und müssen irgendwas zusammen basteln. Also musst du dich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner oder auf was Geniales ähm, beziehen. Aber deine
1: Geschichte. Du, nein, ich, ich, ich setze deinen Satz noch fort. Ähm das musst du mit, dem musst du Leben einrauchen können. Mhm. ja das muss also glaubhaft sein. Mhm. Die Leute müssen dir folgen. Äh, wir haben in der Agentur einmal im Jahr einen, einen Workshop gemacht, ähm, nannte sich Positionierungsworkshop und es bestand immer in der Frage wo stehen wir im Markt? Wo wollen wir hin? wer sind wir wo unterscheiden wir uns und so weiter also Markenbildung. Ja. Und ich erinnere ein Jahr äh, da war die Frage wer sind wir eigentlich? plötzlich nicht mehr so einfach für die, für die eigenen Mitarbeiter zu beantworten. Ja, wir waren sehr groß geworden, äh, das ist immer, immer schlecht, ja, weil das macht die Ausdehnung. Zu schnell zu groß werden ist Schle schlecht. Genau, ja. Ja. So. Und äh, wir hatten in diesem Workshop, die, die habe ich immer sehr ähm, so besetzt, dass nicht nur erfahrene Menschen darin saßen, weil die rühren immer ihre eigenen Brühe. Es war ein junger Mann dabei, der half gerade in der Buchhaltung aus, Rechnungen einzuscannen. Und der war zwei Wochen lang in der Agentur. Der hat an diesem Workshop teilgenommen und nun lautete die Frage an mich, wer sind wir? Und es kam keine Antworten. Und auf einmal stand der junge Mann auf und sagte, wir sind die Jäger, nicht die Gejagten. Und alle alle, alle äh, wurden zu Salzsäuren. Ein, eine, ein, ein <lacht> genialer Ausspruch, ja. Mhm. Äh, was auch zeigt, von außen die Betrachtung äh, ist, ist immer extrem wichtig, weil du von, von innen dich selber so schwer betrachten kannst. Ja, wobei, halt wobei, sagen, wobei
0: ähm, diese Technik, wer bin ich, wer bin ich nicht, die mündet in etwas Drittes. Wenn du das nämlich beschrieben hast, wer du nicht bist, dann musst du sagen, wer will ich denn sein? Ja. Mhm. Und das ist natürlich als Mensch, wenn ich jetzt zum Beispiel 1,42 Meter groß bin und 400 Kilo wiege, dann ist es relativ schwierig zu sagen, ich möchte aber Claudia Schiffer sein. Das ist schwer. Aber wenn du, wenn du festgestellt hast, ich kann nicht sagen, wer ich bin, ich kann genau sagen, was ich alles nicht bin, ich habe daraus abgeleitet, wer ich vielleicht sein möchte, dann muss ich dann das formulieren und dann muss ich aber auch die Maßnahmen formulieren, die dazu führen, dass ich das dann auch werden kann. Mhm. Das ist relativ leicht, was ich dafür, wenn ich das gut mache, nämlich nur brauche, ist ein bisschen Geld und viel Zeit. Ja und
1: dieses äh, Verstehen, wirklich Reflektieren darüber, ja. wer man ist und was einen unterscheidet. Und darauf vertrauen,
0: ähm, dass man das gut kann. Francis Ford Coppola mit seinem Spruch, ich weiß nicht, was es ist, aber ich spüre es genau, <lacht> hat mich Zeit meines Lebens begleitet. Ich habe eigentlich im beruflichen Leben nie was falsch gemacht. Ich war nur immer umgeben von Leuten, die ständig alles bezweifeln. Das ist in Deutschland ja die höchste Kunst. Und hinterher aufgegeben haben mit den Worten ja du, so nach dem Motto, als wäre es ganz leicht ausgerechnet für mich.
1: Und es muss auch nicht immer in Worte gefasst werden. Es nein, man muss, es aus. Mal, man muss es einfach
0: ja. mal auch, nein, was wir im, im Business ganz oft auch nicht haben, ist Vertrauen, also bei Kadett und Opel, dass die neuen Menschen, die den Astra machen wollten, einfach mal den alten Vertrauen sagen, Leute, lasst es mal, lasst uns das gut machen, was wir tun und nicht was Neues machen, von dem wir nicht wissen, ob wir es gut hinkriegen. Mhm. Ja. Ja. Aber wir sind in Gesellschaftssystem gepresst, dass das Neue super geil findet, vor allem wenn es überhaupt nicht vorhersehbar ist und das Alte langweilig und man selber auch in so eine Rolle dann gedrängt wird. Ich merke das gerade selber bei der AGF. So, also als Apparatschik plötzlich, du warst immer der große Revoluzer und jetzt willst du mal, was gut ist, behalten und wirst sofort denunziert als, ja, ja, du weißt ja, wie er ist. Ja, 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 da ist die beste Zeit auch vorbei. Schon kommst du in die Schublade, <lacht> genau. <lacht> in diesem Sinne einen wunderschönen Sommer unseren Fans, insbesondere dem, der jetzt die 15. Folge hintereinander gehört hat. Das kann man auch mehrfach tun, ich mache das immer. Denn die liebste Zeitvertreib ist, meine eigenen Podcasts zu hören. Wir melden uns wieder im September mit einem Best-of, das es heute auch schon gibt. Und ich bin sehr glücklich, in meine erste Sommerpause mit dir gehen zu können.
1: Ich freue mich auf die Pause und ich freue mich auf September. Was machst du im Urlaub? Ich werde für eine Woche, ähm, eine na Woche. nach Berchtesgaden fahren mit Frau und Hund. Wie der Führer. <lacht> Echt? Nee, dann will ich da nicht mehr hin. <lacht> ich fliege nach Costa
0: Rica und mache meine CO2-Bilanz für alle Zeiten kaputt, <lacht> habe aber gespendet, 350 Euro an äh, irgendeine so Organisation erteilt oder so ähnlich heißt sie. Also ich bin ein Sünder das letzte Mal, aber ich freue mich trotzdem. Wir
1: werden immer weniger
0: sünden. Alles Gute. Tschüss. Baba.
1: Mit Hund, Kai Blasberg und Thomas
0: Koch.